0: Αφιέρωμα στο Ponencom επεισόδιο 4. Η ιστορία του πασίγνωστου αντιφασιστικού τραγουδιού που όλοι γνωρίζουμε «Bella Ciao». Είναι η στιγμή που ο προφεσόρ σε ένα κλασικό σπίτι στο τραπέζι μαζί με τον Μπερλίν καταστρώνουν το σχέδιό τους για την τέλεια ληστεία της Ισπανικής Τράπεζας στη γνωστή τηλεοπτική σειρά Casa la Casa de Papel και ξεκινούν να σιγοτραγουδούν αυτό το τραγούδι που έγινε γνωστότερο εξαιτίας αυτής της τηλεοπτικής σειράς. Τον Bella Ciao που σε ελεύθερη μετάφραση ή σε ακριβή μετάφραση είναι όμορφη Αντίο, είναι ένα Ιταλικό αντιφασιστικό τραγούδι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η μουσική του τραγουδιού φαίνεται να είναι εμπνευσμένη από κάποιο παλιό παραδοσιακό τραγούδι, ενώ είναι άγνωστο από ποιον έχουν ε, γραφτεί οι στίχοι. Το τραγούδι αυτό έχει ερμηνευτεί και διασκευαστεί από διάφορους καλλιτέχνε. στα Ιταλικά, τα Αγγλικά, τα Ελληνικά, τα Ρωσικά, τα Βοσνιακά, τα Κροατικά, τα Σερβικά τα Ουγγρικά, τα Ισπανικά, τα Φιλανδικά, τα Γερμανικά, τα Τουρκικά, τα Ιαπωνικά, τα Κινέζικα, μέχρι και στα Κουρδικά. Μεταξύ των καλλιτεχνών που τραγούδησαν αυτό το τραγούδι είναι ο Μάνου Τσάου, ο Σέρβος συνθέτης Γκόραν Μπρέκοβιτς, ο οποίος έχει μια από τις πιο όμορφες εκτελέσεις του τραγουδιού σε ζωντανή ηχογράφηση, σε συναυλία το 2013, αν δεν κάνω λάθος, η Μαρία Φαραντούρη, η δικιά μας Μαρία Φαραντούρη, ακόμη και αυτός ο παράξενος ιδιότροπος Γούντι Άλεν και ιδιόρυθμος Γούντι Άλεν Η μελωδία του τραγουδιού ήταν ήδη γνωστή και τραγουδούσαν την μελωδία στις αρχές του 20ου αιώνα οι γυναίκες που δούλευαν σε φοιτίε ριζού στην κοιλάδαν του πάδου, στην Βόρεια Ιταλία ή στην Ιταλική Εμπαρχίαν Τερε Τεάκουα, te κοντά στην Πολώνια. Οι στίχοι του τραγουδιού κατηγορούν τι δύσκολε συνθήκε εργασία μέσα στον καυτό ήλιο. Η πρώτη γνωστή ερμηνεία του τραγουδιού είναι το 1906. Έχει τη μορφή αντίδραση κατά του αφεντικού, που με ένα ραβδί στο χέρι παρακολουθεί του εργάτε, χαραμίζει την ζωή των γυναικών και δεν πληρώνει του μισθού. Γνωστόν το σενάριο. Η μέρα όμως πλησιάζει που οι εργάτριες θα απελευθερωθούν και αυτό το σενάριο γνωστό. Το τραγούδι έγινε παγκόσμια γνωστό όταν το τραγουδούσε η Ιταλική Αντίσταση ενάντια στο φασισμό κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη διασκευή αυτή η στίχη του τραγουδιού εξυμνούν τον απελευθερωτικό αγώνα των παρτιζάνων και των ήρωικών του θάνατο. Ω αντάρτικο τραγούδι τον Μπέλα Τσάου διατηρεί πολλά χαρακτηριστικά, Του δημόδους στην αρχιτεκτονική του. Την κυκλική δομή, το πέρασμα από τη μια στροφή στην άλλη με επανάληψη λέξεων ή εικόνων. Μπελα τσαω, μπελα τσαω, μπελα τσαω, τσαω, τσαω. Το μοτίβο του θανάτου και της ταφής, το μοτίβο της σκιάς, το φυσικό στοιχείο του λουλούδι που πρωταγωνιστεί σε πολλές περιπτώσει και πολλά άλλα. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο ρυθμός του τραγουδιού ηχογραφήθηκε στην Αμερική στις αρχές του 20ου αιώνα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Ιταλία από κάποιο μουσικό. Τα πρώτα λόγια εκτιμάται ότι εγγραφτήκαν και τραγουδήθηκαν από γυναίκες εργάτριες σας παρακαλώ που δούλευαν σε φοιτίε ριζιού στην κοιλάδα του Πάδου στη Βόρεια Ιταλία. Οι γυναίκες έπρεπε να μεταφυτεύουν και να προστατεύουν τους ευαίσθητους βλαστούς από τις αλλαγές της θερμοκρασίας αλλά και να απομακρύνουν τα αγριόχορτα από τις καλλιέργειες που εμπόδιζαν την υγιή ανάπτυξη των νέων φυτών. Η διαδικασία πραγματοποιούνταν από το τέλος του Απριλίου μέχρι τις αρχές του Ιούνιου. Οι αγρότησε που προέρχονταν από τις φτωχότερες κοινωνικές τάξες, τάξεις ω συνήθω, δούλευαν κάτω από άθλιες συνθήκες. Ήταν ξυπόλυτες και το νερό από τα πλημμυρισμένα χωράφια έφτανε πολλές φορές μέχρι και το γόνατον τους. Παρέμεναν σκυφτές να μαζεύουν τα αγριόχορτα όλη μέρα. Και αυτόν, όπως αντιλαμβάνεστε, για ελάχιστα χρήματα. Η πρώτη στίχη του τραγουδιού ήταν μια καταγγελία για τις εξοντοτικές συνθήκες εργασίας των γυναικών κάτω από τον καυτόν ήλιο. Μιλούν για το καθημερινό μαρτύριο στα χωράφια... Κάτω από την επίβλεψη του αυταρχικού αφεντικού, που στεκόταν δίπλα του και επέβλεπεν με ένα ραβδί στο χέρι, βέβαια, ενώ εκείνε, οι καημένε, ήταν σκυμμένε για πολλέ ώρε να κάνουν την ίδια ακριβώ δουλειά. Οι γυναίκε έλεγαν ότι για κάθε ώρα που περνάμε στα χωράφια, χαραμίζεται η ζωή μα και τα νιάτα μα, αλλά ήλπιζαν ότι θα απελευθερωθούν και ότι θα έρθει η μέρα που όλε του θα δουλεύουν ελεύθερε. Η πρώτη καταγραφή του Μπελατσάου με αυτούς τους στίχους έγινε το 1906 στην πόλη Βερτσέλλη, στην Ιταλική περιφέρεια Πεδεμόντιο. Η κακομεταχείριση των γυναικών οδήγησε σε απεργίες και ξεγέρσει στις αρχές του 20ου αιώνα. Οι αγώνες τους παρακολύονταν από εργάτες που ήταν διατεθειμένοι να πληρωθούν ακόμη και με λιγότερα χρήματα γιατί είχαν ανάγκη να αποδουλειάν η γνωστοί σε όλους μας απεργοσπάστες. Τα αιτήματα των διαμαρτυρόμενων ικανοποιήθηκαν μερικώς στο διάστημα από το 1906 μέχρι το 1909 όταν όλες οι κοινότητε της Ιταλικής Περιφέρειας πεδεμόντιο έπρεπε να τηρήσουν το δικαίωμα της οκτάωρης εργασίας. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οι Ιταλοί Παρτιζάνοι άλλαξαν τους στίχου. Με σκοπό να εκφράσουν τον απελευθερωτικό αγώνα του και την αντίσταση ενάντια στο φασισμό και στα ναζιστικά γερμανικά στρατεύματα. Γνωστοί σε όλου μα οι Παρτιζάνοι, οι διασκευασμένοι στοίχοι μιλούσαν για έναν Παρτιζάν που είδαν του εχθρού να εισβάλλουν στη χώρα του. Παρακαλούσαν του άλλου Παρτιζάνου μέσα στο τραγούδι να τον πάρουν μακριά, γιατί ένιωθεν το θάνατο να πλησιάζει. Σε περίπτωση όμω που πέθαινε την ώρα τη μάχη. Τους έλεγε στο τραγούδι να τον θάψουν κάπου στο βουνό και πάνω του να φυτέψουν έναν όμορφο λουλούδι. Στη συνέχεια τους ζητούσε να ενημερώσουν, όσου περνούσαν από εκεί, ότι είναι το λουλούδι ενός παρτιζάνου που έχασε τη ζωή του για την ελευθερία. Ό,τι πιο ρομαντικό και όμορφο. Τα γεγονότα του Δευτέρω Παγκοσμίου Πολέμου είχαν ω αποτέλεσμα να αναπτυχθεί ισχυρό Ανταρκτικό. Αντακτικό κίνημα στην Ιταλία που μαχόταν κατά των γερμανικών στρατευμάτων αλλά και της φασιστικής Ιταλία, α μην ξεχνάμε. Το ιταλικό φασιστικό καθεστώ άρχισε να κλειδωνίζεται τόσο εξαιτία τη ανάπτυξη του λαϊκού κινήματο, όσο και εξαιτία των στρατιωτικών αποτυχιών. Ε, βλέπετε, Ελλάδα, Ιουγκοσλαβία, Σοβιετική Ένωση. Το αποτέλειωμά του ήταν η απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στη Σικελία που ξεκίνησε στις 10 του Ιούλιου του 1943. Το κόμμα του Μουσολίνη αποσταθεροποιήθηκε. Εναντίον του στράφηκαν ακόμα και οι σύντροφοί του και αποτέλεσμα στις 24 του Ιούλιου στη συνεδρίαση του Μεγάλου Φασιστικού Συμβουλίου α- αποφασίστηκε η ανατροπή του Μουσολίνη και ψηφίστηκε η μεταβίβαση της εκτελεστικής εξουσίας στο βασιλειάν Βίκτορα Νεμμανουήλ τον III. Λίγο αργότερα ο Μουσολίνη εξορίστηκε και την Πρωθυπουργία ανέλαβε ε, ο στρατάρχης Πιέτρο Μπαντόλιο. Οι εξελίξεις οδήγησαν στην εισβολή ναζιστικών στρατευμάτων και στην κατάληψη μέρους της Βόρειας Ιταλίας. Με μια εντυπωσιακή επιχείρηση, δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουμε αυτόν, Γερμανοί αλεξιπτοντιστές, σας παρακαλώ, απελευθέρωσαν τον Μουσολίνι και τον φυγάδευσαν στα γερμανοκρατούμενα εδάφη. Αρχικά η κυβέρνηση Παντόλιο... Συνέχισε την κατασταλτική πολιτική του καθεστώτο Μουσολίνη, γεγονό που οδήγησε για εξεγέρσει. Παράλληλα, προσπάθησε να προσεγγίσει του δυτικού συμμάχου, ενώ ζητούσαν από τι δυνάμει του άξονα να απαλλάξουν την Ιταλία από σύμμαχο. Όλα αυτά οδήγησαν στην υπογραφή τη συμφωνία για την Ιταλική Συνθηκολόγηση στι 3 του Σεπτέμβρη, ενώ λίγο αργότερα η κυβέρνηση Μπαντόλιο κήρυξε τον πόλεμο κατά τη Γερμανία. Το 1945 ο Μουσολίνη προσπάθησε να διαφύγει στην Ελβετία αλλά συνελήφθη από Ιταλούς Παρτιζάνου και εκτελέστηκε. Από τότε το τραγούδι «Μπέλα Τσάου» έγινε παγκοσμίως γνωστό και δημοφιλές. Το τραγούδι πλέον ακούγεται σε κάθε αγώνα για την διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. «Μπέλα η ιστορία πίσω από αυτό το αντιφασιστικό τραγούδι που α είναι οι περισσότεροι μας το μάθαμε μέσα από την τηλεοπτική σειρά «La casa de Babela.